0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Parlons-en, le podcast audio de la rédaction d'Espace social européen. Nous donnons la parole aux décideurs de la protection sociale. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Serge Brissier, président de la mutualité fonction publique. Bonjour, président.
1: Bonjour, Alexandre.
0: Merci, Serge. Merci, président, de nous recevoir. Enfin, C'est à l'audio, évidemment, pour nos, nos auditeurs actuellement. Mais pour parler un petit peu à la fois de l'actualité de la de la MFP, hein, avec un rapprochement qui est en cours avec la Fédération nationale de la mutualité française, on va revenir un petit peu là-dessus sur les contours de cette, de cette dynamique, et en même temps, on va faire un, un gros focus, si vous en êtes d'accord, sur la PSC, donc la Protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique, qui est un dossier qui a animé 2021-2022, qui, qui est loin d'être fini. On fera un peu un point de situation avec vous, on reviendra sur euh, les questions de santé, de prévoyance, et euh, de calendrier aussi, pour que tout le monde ait un petit peu, il, il voit un peu plus clair sur ce dossier de fond. Première question, Président. Je vous avez posé la question il y a un an, et si vous m'aviez parlé de, de, de l'accueil que vous aviez eu à l'époque par Madame de Montchalin. Avez-vous rencontré votre nouveau ministre, Monsieur Guérini Oui, euh, et, comment ça s'est passé
1: non, non, on, on l'a rencontré, je dis « on » puisque j'étais accompagné, ou j'accompagnais plutôt, mettons les choses dans l'ordre, le président de la mutualité française, donc nous étions reçus tous les deux, euh, et euh, M. Guérini, c'était fin juin, donc M. Guérini, euh, évidemment, s'empare désormais de ce dossier, d'évidence, euh, mais c'est n'est pas un, un reproche, mais d'évidence, il le connaît moins sur le fond, que ne le connaissait Madame de Montchalin qui en était quand même euh, un peu l'instigatrice, euh, mais j'ai découvert quand même une volonté euh, conforme à celle de Madame de Montchalin, c'est-à-dire de mettre en œuvre véritablement un dispositif le plus protecteur possible pour pour les agents publics, même si de mon point de vue on n'est pas forcément d'accord sur la dimension de la protection. Donc euh, un homme euh, évidemment un, engagé sur ce dossier, euh, intéressé, euh, intéressé aussi parce qu'il souhaite qu'on lui apporte oui. aussi certain nombre de solutions euh, pour régler des, 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 des problématiques euh, qui restent encore en, en jachère, par exemple, comme sur la prévoyance, comme sur la prévention, euh, comme sur le, 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 le financement des solidarités générationnelles. donc voilà euh, Un ministre engagé, euh, oui, et oui. en tout cas, c'est le ressenti que nous avons eu avec Éric Chenu euh, à l'occasion de cette audience, à l'issue de cette audience.
0: Justement, sur la PSC, euh, juste un point, Président, où en est-on on a les trois familles de la fonction publique,
1: il y, a, il y a trois familles, et, 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 et Alexandre, il y a trois réponses. À l'État, la réforme est, est à un stade avancé, évidemment, notamment en santé, puisque les contours du cahier des charges sont désormais définis. Il y a toujours en gestation le, le, le dossier prévoyance, qui aurait dû normalement se mouvementer un peu avant l'été, notamment concernant les garanties d'essai, puisque l'État souhaite traiter le décès, l'incapacité et la validité successivement, ce qui pour moi est une source de problème quand même euh, mais le dossier n'a pas beaucoup avancé concernant le décès euh, on a rencontré les fédérations syndicales la semaine dernière ou non au début de semaine euh, ils sont même un peu inquiets sur ce timing désormais un petit peu ralenti parce que de toute façon les échéances de mise en œuvre des procédures vont arriver dès 2023 avec des premiers ministères qui vont être notamment celui de l'intérieur donc euh, ils, ils craignent, elles craignent les fédérations syndicales comme nous d'ailleurs que les choses Maintenant, il y a un petit peu dans la précipitation, et quand on est dans la précipitation sur des, sur des couvertures de risque aussi importantes que la prévoyance, on risque de passer à côté de choses essentielles. Donc, surtout qu'il va falloir combiner en matière de prévoyance ce qu'on appelle le statutaire, c'est-à-dire quelles sont les garanties statutaires que l'État veut donner à ses agents, et il y a l'air d'avoir une volonté de les renforcer, notamment en matière de décès, et puis les garanties complémentaires qui pourraient être apportées par les opérateurs complémentaires.
0: Est-ce que vous ne craignez pas, Président, la négociation, maintenant ça fait des mois et des mois qu'elle qu est en cours, entre-temps la conjoncture économique a évolué, plutôt défavorablement par rapport aux comptes publics, est-ce que vous ne craignez pas que l'enveloppe d'État soit à défaut soit bloquée, soit voire minimisée plus tard pour faire face à ces, ces engagements qui sont très lourds sur les comptes publics
1: Ouais. On, on peut effectivement le, le craindre, et on peut même le craindre en tant que citoyen, euh, en tant que responsable mutualiste, euh, disons honnêtement que je n'ai pas trouvé aujourd'hui des signes hein, qui pourraient ouais. m'alerter sur ce sujet. Euh, pour autant… Le fait même que les pouvoirs publics, par exemple, en matière de prévoyance, veulent saucissonner l'analyse des risques et la mise en ordre un petit peu de ces risques, peut conduire effectivement à se dire ben, on a été assez loin sur le décès, on n'a plus les capacités financières pour aller justement sur le risque incapacité, et pire, sur le risque invalidité, dont on oublie souvent que c'est certainement le risque le plus important à couvrir, notamment pour les agents publics. Donc, pas de fait avéré de ce point de vue-là, mais des craintes qui, peuvent, et qui sont vraies pour la protection sociale, complémentaire. Comme sur d'autres sujets, bien sûr. Et, et, ce ce Excusez-moi, Alexandre, ce qui serait une remise en cause un petit peu des principes directeurs de cette réforme qui consistait à dire essayons d'apporter une véritable équité entre public et privé, notamment dans la dimension financière de la participation de l'État employeur.
0: Justement, en plus, ne craignez-vous pas qu'il y ait un recul de la couverture sociale de, 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 des, des fonctionnaires qui historiquement, sur ce champ-là, en tout cas, sont couverts sur la prévoyance, à la fois, comme vous dites, sur l'incapacité, l'invalidité et le décès, et pas, comme vous dites, saucissonner. Est-ce qu'on ne risque pas de, de créer, entre guillemets, euh, plusieurs étages à la fusée euh, prévoyance qui, au final, ne portera pas les fruits escomptés
1: on peut le craindre, effectivement, Alexandre. Euh, en tout cas, la MFP et les mouvements mutualistes et les mutuelles de la fonction publique et les fédérations syndicales seront particulièrement vigilantes à cet égard, euh, sachant que l'objectif, c'est qu'il n'y ait aucune régression dans les droits, dans les droits actuels dont bénéficient les, les agents publics actifs et retraités, parce que on oublie un petit peu ce point de départ. Mais c'est qu'aujourd'hui, les agents publics actifs et retraités, grâce à l'action des mutuelles de la fonction publique, bénéficient de droits j'allais dire de droit réels, mais de droit, euh, droit importants en matière de couverture sociale complémentaire. Donc, toute forme de régression, pour moi, entacherait, euh, j'allais dire, le, le bien fondé de ce qu'on va appeler aujourd'hui une réforme. C'est-à-dire, pour moi, une réforme, ça doit aller, a priori, notamment vers une évolution euh, favorable. Toute régression serait effectivement euh, à, à, à craindre et surtout euh, serait contestée.
0: Et donc, sur le volet prévoyance, en termes de calendrier, vous avez des deadlines, vous avez, vous savez quelle date limite, à quel moment on doit, entre guillemets, arbitrer euh, les dernières décisions
1: Alors, il semblerait qu'une nouvelle réunion se profile le 21 septembre, je crois, entre la DGRFP et les fédérations syndicales. Euh, Est-ce que le le calendrier, le planning, la méthode initiale, c'est-à-dire je, je discute risque par risque avec des séances préparatoires, une séance décisionnelle, etc. Va être confirmée ou pas. Euh, moi, je redis, le calendrier va arriver très vite. Les élections professionnelles syndicales vont oui. neutraliser un petit peu toutes ces discussions, et ça, Monsieur Guérini l'a indiqué, hein, qu'il ne viendrait pas perturber ce dispositif euh, démocratique. Euh, moi, je crains qu'on aille très très vite, surtout que je crains surtout qu'on aille trop vite qu'on aille trop vite et qu'on passe à côté de choses essentielles et peut-être et peut-être que les pouvoirs publics, pour d'ailleurs les raisons que vous avez évoquées de, de, de problématiques budgétaires, se contentent de dire « je vais adapter un petit peu le, le statutaire, notamment en décès, je vais rétablir un capital décès, je vais donner une rente d'éducation pour les enfants voilà. », et, et qu'on passe à côté de dispositions complémentaires qui sont, de mon point de vue, nécessaires pour bien couvrir un agent. Et dans ce dispositif-là, Alexandre, un sujet n'est toujours pas, n'a toujours pas émergé malgré nos demandes fortes et réitérées, c'est celui de la prise en charge de la perte d'autonomie qui aujourd'hui est proposé aux agents publics.
0: Oui, c'est un sujet de fond, hein, vous me direz. Est-ce que peut-être le gouvernement, je ne sais pas, évidemment, ils ne vont peut-être pas indiquer à ce moment-là, euh, prépare quelque chose d'un peu plus... qui dépasserait le simple cadre, entre guillemets, de la...
1: De oui, c'est ça c'est ce que nous c'est ce qu'on qu nous a, ce qu nous a dire, dit c'est ce qu'on nous a dit il y a quelques mois euh, oui deux il y a, années même non, 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 <rire> donc, on a du mal à suivre un petit peu la logique politique et gouvernementale sur ce dossier quand même hein, donc euh... le conseil de la refondation nous
0: apportera des réponses président. sauf que,
1: sauf euh, sauf Alexandre qui a une réalité c'est-à-dire que prenons l'exemple d'un ministère que je connais bien à Bercy qui va passer que dont la procédure va être visitée en 2024 s'il n'y a rien qui se passe en matière de prévoyance et de surcroît en matière de dépendance les agents Actifs et retraités de Bercy perdront les dispositifs de dépendance tels qu'ils les connaissent aujourd'hui. Je pense que les opérateurs seront capables de créer autre chose, mais ah, pas oui. forcément dans les mêmes conditions tarifaires dans les mêmes conditions de coût. Tout à fait, tout à fait.
0: Juste deux points sur ce dossier-là. Le premier, c'est pour euh, valider avec vous. Donc, tout ce qui est fonction publique hospitalière,
1: on décale à 2026. Oui, alors je disais tout à l'heure à l'intro, mais après on est parti dans nos, dans, je suis parti dans mes commentaires, donc une réforme avancée à l'État, une réforme à la territoriale où le principe est acquis de participation obligatoire en santé et prévoyance, ce tout qui est fait. quand même un vrai paradoxe par rapport aux autres versants, et, et, et une réforme toujours décalée sur l'hospitalière, alors qu'on sait que les besoins de protection des agents dans ce secteur professionnel sont énormes, hein, les fragilités sont connues… Euh, alors. On peut être une ouverture, M. Guérini nous indiquait. J'espère que c'était pas une posture dans une audience, euh, que peut-être ce calendrier pourrait être accéléré vers, euh, concernant l'hospitalière Je cite l'hospitalière, il y a des vraies problématiques, et des problématiques de financement aussi. Hein. Là, le financement se fera par l'ondam, il se fera pas par le budget euh, et par la fiscalité. Donc, euh, Et je pense que les établissements hospitaliers, aujourd'hui, euh, un peu en tension aussi des problématiques multiples à traiter. Euh, donc voilà, une situation préoccupante sur l'hospitalier. Euh, J'espère que la négociation va s'ouvrir très très vite. Hein.
0: Un dernier point là-dessus, c'est un sujet sur lequel je, vous êtes très attaché, et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il parfois parfois en filigrane de, de, de cette négociation, voire parfois peut-être, mais peut-être à tort hein, de notre côté, nous qui sommes observateurs, c'est la question de la prévention. Euh, c'est un sujet qui a embarqué les mutuelles de la fonction publique depuis des années, qui ont mis en place tout un tas de mécanismes d'accompagnement, de suivi de leurs adhérents. Quid de demain avec cette nouvelle configuration, ce nouveau paysage Est-ce que vous ne craignez pas que… Euh, certes, on aura peut-être des avancées sur certain nombre de sujets santé prévoyance, mais que tout ce qui avait été mis en place en termes de prévention, ben, demain les acteurs soit s'arrêtent parce qu'ils ne puissent n'ont plus cette visibilité sur leur portefeuille ou simplement sont mis de côté pour des raisons aussi budgétaires.
1: Ben euh, moi, j'ai envie de dire que concernant la prévention, elle est identifiée. Les actions de prévention sont prévues en matière de santé pour les bénéficiaires des contrats par les cahiers des charges, euh, très limitées, mais elle est identifiée et pas financée. Voilà, euh, toute la problématique. C'est-à-dire que on sait très bien qu'aujourd'hui, euh, pour financer des opérations de prévention dignes de ce nom et en pérennité, parce que l'intérêt de, de la prévention, c'est d'agir sur le long terme et pas simplement de, de se contenter de, de, de one shot sur une année, euh, Bien aujourd'hui, les interrogations demeurent quant aux capacités de financement euh, de, de ces opérations de prévention et même le périmètre des opérations qui pourraient être menées. Donc là, je pense que ça fait encore partie des choses qui doivent être, qui doivent être mouvementées et améliorées dans la définition des cahiers des charges, peut-être pas plus au niveau interministériel, mais au, mais au niveau ministériel, au niveau de chaque employeur. On suivra ça en tout cas avec attention. Donc, oui. Président, on peut passer sur le deuxième
0: sujet, oui. peut-être plus, plus gai parce qu'on parle de mariage. Donc, la <rire> saison des mariages, on est en septembre, une des saisons du mariage. Euh, le rapprochement entre la MFP et la FNMF. Alors, une question très simple, pourquoi rapprochez-vous de, de, de la mutualité française Est-ce qu'il y avait un besoin Est-ce que c'est un mouvement entre guillemets naturel, historique Quelles sont les motivations derrière ce, ce, ce mouvement
1: Moi, j'ai déjà une philosophie sur ce dossier, après je répondre très clairement, très clairement à, à votre question. Je préfère décider des choses plutôt que de les subir. Euh, être en capacité de, de, de porter un projet plutôt que de se voir contraint de le faire. Euh, très sincèrement, aujourd'hui, les raisons du pourquoi sont multiples. D'abord, euh, je pense qu'il faut rappeler qu'il y a toujours eu une, euh, une collaboration naturelle entre la MFP et la FNMF hein, sur des sujets euh, partagés comme euh, le label senior, comme les taxes, comme la PSC hein, notamment. Ouais qu'il y a un engagement militant qui est partagé aujourd'hui. On sait très bien que les militants de la MFP sont souvent les militants de la FNMF et réciproquement, Et puis, euh, reconnaissons-le, et là je l'ai toujours dit, et je l'ai toujours fait surtout, quand euh, la MFP a eu besoin de pour faire porter sa voix plus haut le niveau ministériel, eh c'est bien grâce à l'action de la FNMF, de ses présidents, qu'on a pu atteindre les premiers ministres, voire la présidence de la République. Un exemple concret, c'est quand il s'est agi de maintenir la prestation de dépendance dans les cahiers des charges du deuxième référencement, ça n'a été obtenu qu'à Bercy, mais c'est bien parce qu'on a porté la voix plus haut et c'est la FNMF qui nous a aidé à le faire. Donc, c'est une décision pour moi qui est naturelle, elle est aussi logique, et j'allais dire nécessairement logique, parce que… Comme moi, vous savez qu'il y a une évolution incontestablement dans l'organisation, la structuration des mutuelles et des groupes, donc qui émergent et qui, euh, j'allais dire, euh, requestionne un petit peu le, le périmètre des missions. Il y a une dispersion des lieux d'expression, notamment sur des sujets communs comme sur la PSC. Aujourd'hui, toutes les mutuelles de la fonction publique ne sont pas à la mutualité fonction publique, donc euh, euh, elle parle de la base FNMF sur un sujet qui est un sujet traité par la MFP. Donc voilà, il fallait, il faut, je crois, rétablir un petit peu tout ça, puis ne cachons pas les choses, il y a aussi une volonté des mutuelles d'optimiser leurs coûts euh, qui sont aujourd'hui répartis entre plusieurs fédérations, plusieurs groupes. Euh, voilà, donc euh, tout ça, ça rend la décision logiquement, j'allais dire, nécessaire. Mais c'est aussi une décision qui porte sens. Et le sens, il n'est pas établi à la fin, il est, il est dès le départ. C'est-à-dire qu'être en capacité donc, de rassembler les voix je pense que et rassembler le mouvement mutualiste aussi. Hein. Je pense que le président Chenu, comme Thierry Baudet s'était exprimé sur le sujet, de mutualiser évidemment un certain nombre d'opérations et, 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 et d'opérations d'influence et, et de continuer et d'optimiser ce que j'appellerais désormais demain l'identité fonction publique pour que cette identité se résonne plus fortement. En gros, si je voulais résumer d'une formule, ben, il faut faire plus et mieux ensemble. Donc voilà les raisons qui ont conduit à ce rapprochement qui était inscrit dans la réflexion stratégique de la MFP depuis 2018.
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est un projet de longue haleine. Et donc, en termes de calendrier, on a
1: toujours sur les calendriers avec vous, Président, on aussi
0: calendriers. est aussi calendrier. C'est quoi l'objectif C'est de, de finaliser ça à horizon 2024, c'est
1: horizon, horizon, au plus tard, fin juin 2024. Ça a été acté dans les mêmes termes par les deux assemblées générales, MFP en juillet, FNMF il y a quelques jours à Marseille. Donc, fin juin 2024. Si le processus va plus vite, si on a été en capacité, avant de régler toutes les problématiques, parce qu'il il y a quand même de nombreuses problématiques hein. quelles sont les missions qui vont être transférées les problématiques de RH les problématiques juridiques quelle va être la forme euh, que va prendre ce rapprochement euh, et, 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 les problématiques financières etc enfin, toutes problématiques assez naturelles quand on, deux entités veulent se rapprocher mais l'objectif la cible c'est au plus tard et il n'y aura pas de décalage 30 juin 2024 donc euh, je ne sais pas si je suis un homme de calendrier mais je pense que les dates elles permettent de jalonner aussi le travail hein. oui, il vaut mieux oui, ouais, oui des fois il mieux, oui. Je précise ce genre de choses. En tout
0: cas, merci pour avoir expliqué c'est cela. Et donc, vous accompagnez jusqu'au bout le mouvement.
1: C'est l'idée euh, C'est l'idée que j'accompagne jusqu'au bout le mouvement. Euh, moi, c'est un chantier que j'avais personnellement, et après avec ma gouvernance, identifié assez tôt. Et surtout, ça me paraît une, une réforme de bon sens et correspondre à une éthique qui, doit, qui est celle, j'imagine, de, de, de tous les militants, c'est faire passer la finalité d'une institution avant l'institution elle-même. D'accord.
0: Bah, merci beaucoup, en tout cas, Président, pour ces bons mots de conclusion. Merci de nous avoir consacré un peu de votre temps. On se rend compte comme que a... le dossier de la PSC
1: n'est vraiment
0: très loin d'être clos. C'est un sujet je de. Pense de un... Un.
1: Si vous en donnez l'opportunité, on aura l'occasion ah, de. Je pense, je pense qu'on va se revoir.
0: Merci, <rire> se à, vous. merci pendant... à vous, en tout cas. Bah, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés sur ce podcast d'Espace Social Européen. Et on se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité. Et on vous fait donc une bonne fin de semaine et bon courage à tous. Merci. Au revoir.